0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Krachtige proclamaties van een overwinnaar. Deel 3: Kijk hoe ver we komen vandaag. Hoeveel hebben hier wat aan de afgelopen paar weken? De Bijbel zegt dood en leven is in de macht van de tong. Je kunt dood spreken over je leven of leven spreken over je leven is aan jou. Het heeft heel veel te maken, de situaties in ons leven hebben heel veel te maken met de woorden die we uit onze mond laten komen. Jezus zei in Markers 11 vers 23, we gaan zo meteen iets anders lezen, maar even ter introductie voor alle nieuwe mensen die de afgelopen twee weken er niet bij waren. In Markers 11 vers 23 zei Jezus, heb geloof in God. En wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Wil je dat met me meezeggen? Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Je kunt het ook zo zeggen, het zal mij gebeuren wat ik zeg. Bidden is belangrijk. Lofprijs is belangrijk, geven is belangrijk, maar als je niet de juiste woorden spreekt, dan ga je elke keer in de val gelokt worden door de vijand en dan ga je nederlaag leiden in plaats van overwinning. En het is niet Gods bedoeling dat wij nederlaag hebben. Het is normaal in Bijbels om uitdagingen te hebben, maar het is onbijbels om, om nederlaag te hebben. Want de Bijbel zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Het is normaal om door dingen heen te gaan. Het is normaal om uitdagingen te hebben. Er zijn goliats in ieders beloofde land. Maar simpelweg dat er een goliat is, betekent niet dat je een nederlaag hebt. Dus maak een verschil tussen, hé, hey, dit is een uitdaging of dit is een nederlaag. Als je zo'n uitdaging hebt, dan moet je iets doen. Jezus zei, spreek tot die berg. Veel mensen spreken over de berg. Hou me in gebed, Van deze berg is echt groot. Hij is echt zwaar. Dit is echt lastig. Ik kan er zo nooit doorheen. Ik kan er niet overheen. Ik kan er niet langsop. Ik kan er niet onderdoor. Wat moet ik nou doen? Dit is echt moeilijk. Ik weet niet of God me wel wil helpen. Die berg staat er al een week. Die berg staat er al een jaar. Die berg is echt groot. Ik heb die berg zelfs een naam gegeven. Ik noem hem de berg, uh, de berg van mijn problemen. En, 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 het, is, het, is, het is niet mijn lievelingsberg, maar het is wel de berg waar ik het meest over spreek. En, en elke keer dat je me spreekt, ga ik spreken over die berg. Want die berg is echt centraal in mijn leven. Wie heeft er wel eens mensen ontmoet? Het is niet de snelste manier om vrienden te maken, zeg maar. Maar Jezus zei niet, spreek over je berg. Jezus zei, spreek tot je berg. Sommige mensen zeggen, spreek niet over je berg, maar spreek tot je berg over je God. Dat is ook niet wat de Bijbel zegt. Dat niet... Berg, ik wil, je ik wil dat je weet hoe groot mijn God is. Mijn God is groter dan jij. En uh, jij bent wel een grote berg. Maar toch is mijn God groter. En uh, uh, ja, ik, ik vind het niet leuk dat je hier staat. Maar God zegt dat ik tegen jou moet spreken. Dus ik spreek tegen Dat doet helemaal niks. <laughs> Jezus zei, spreek tot die berg. En spreek tot die berg wat? wordt opgeven en wordt in de zee geworpen. Dus in andere woorden, neem autoriteit over die situatie in je leven. je wow, zegt, dat was een goede amen daar. Amen. Ik weet even niet waar die vandaan komt, maar ik was een kleine kinderstem volgens mij. Dus, hè, ja, geweldig, halleluja. Als de volwassenen geen amen zeggen, dan gaan de kinderen het wel doen. <lacht> Hier zegt ja maar wie ben ik om autoriteit te nemen over situaties? Ik ben maar gewoon uh, Jan of Piet of Klaas of weet ik veel. De Bijbel zegt, groter is hij die in jou is dan hij die in de wereld is. Jezus zei, mij is gegeven, Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde en hij zei, ga dan heen. Dus hij delegeerde die macht, die autoriteit naar jou en naar mij om op aarde autoriteit uit te oefenen. Wat je Jezus zag doen, mag jij ook doen. Jezus sprak tot de storm. Jezus sprak tegen een boom. Niet zoals die ene vrouw in het koninklijk huis. Maar op andere manier, Lief boompje, ik zo van je. Even knuffelen. Nee, Jezus vervloekte een boom. Dat, we, gaan niet, we gaan ook niet rond bomen vervloeken. We hebben die bomen nog hard nodig. Zolang deze wereld nog bestaat. Maar Jezus liet ons zien dat hij heerschappij had over de situaties hier in deze wereld. En hij zei, de wonderen die ik doe, de tekenen die ik doe, de werken die ik doe, zul jij ook doen en nog grotere dan deze. Jezus sprak tegen een boom en ze stonden versteld dat hij tegen een boom had gesproken en er, het was gebeurd wat hij gezegd had. Maar Jezus zegt, jij gaat nog meer doen, niet alleen tegen een boom, maar je zult tegen een hele berg zeggen. Dus kracht in jouw tong. Zeg het hardop, er is kracht in mijn tong. En dat heeft... Dat gaat veel verder dan gewoon positief praten. Positief spreken. We hebben het hier niet over positief spreken alleen. We hebben het hier over het woord spreken. Amen. Dus Jezus zei, spreek tot die berg. En commandeer die berg. Beveel die berg. Dus bijvoorbeeld met de getuigenis van Berber. Dat zij geen kracht had om zelfs maar te gaan wandelen in het bos. Maar dat zij haar joggingpak aandeed En tegen haar lichaam zei. In andere woorden, tegen die berg van zwakte, zei, lichaam, jij wordt sterk en jij gaat doen wat God je geroepen heeft te doen. Amen. En wat zie je? Het was niet allemaal in één dag, maar op een gegeven moment, dat lichaam moest gaan gehoorzamen aan het woord van God. Jouw financiën. Je kunt spreken. Spreken tot de berg. Spreken tot de situatie. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Ik wil vandaag. Ik heb nog een aantal proclamaties opgeschreven. Maar ik wil beginnen in Psalm 23. En dan gaan we vanaf daar gaan we lanceren in deze verschillende proclamaties vandaag. Psalm 23. Er zijn maar zes versen. We gaan de hele Psalm lezen. Eigenlijk wat we hier zien, hè, dit is de geschreven door David, is misschien een van de meest bekende bijbelpassages. Misschien naast Johannes 3 vers 16. Dit is het meest bekende Bijbelgedeelte op deze wereld. Ik heb wel eens in Amerika, daar sprak ik, gingen we de straat op, en er um, was een man die was helemaal dronken, die stond er uh, gewoon op straat, weet je, dakloos, helemaal dronken, elf uur ochtends of zo. Maar ik sprak hem aan, ik zei, hey, weet je dat God van je haalt? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, hij doet mij nederliggen. begon gewoon heel Psalm 23 te quoten. Okay. Hele Bijbelgedeelte uit Jezaja, weet ik wat allemaal. Ik zeg, wel, wow, deze man die, die kent zijn Bijbel wel, maar hij leefde er niet naar. Oké, okay. dat is even terzijde. Maar, wat David hier doet onder de inspiratie van de Heilige Geest, is David eigenlijk deze hele psalm is proclamaties: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Heel veel mensen, hun hele gebed is alleen maar vragen en smeken en klagen. Heer, u zegt dat u mijn herder bent, maar Heer, het ontbreekt mij hier aan dit. En Heer, waarom heb ik deze situatie? Maar David liet ons iets anders zien, een krachtig gebed van een man naar Gods hart. Hij zei, hij maakte proclamaties. Dank u, Heer, u bent mijn herder. Dank u, Heer, het ontbreekt mij aan niets. Zo gaat die hele psalm door, we gaan het lezen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederlig in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Hij is gewoon tegen zichzelf aan het preken, hè? Hij is gewoon aan het proclameren. Ik zou geen fraad, kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, alle dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de heren blijven, tot in lengte van dagen. Is de ene na de andere proclamatie? Sommige mensen denken van, oh wat is dit voor een New Age spreek die Ben Kroeska aan het geven is. Over positief praten en zo, dat is allemaal New Age dingen. Nee, het is niet New Age, het is Bijbel. Age heeft het gejat van God. David deed het al. Duizenden jaren geleden. De Heer is mijn Herde, mij ontbreekt niet. Halleluja. Wij kunnen er nog wat van leren in de 21ste eeuwkerk. Kerken zitten vol met mensen die, als je zegt, wie heeft hier een gebedsgeverzoek voor hun financiën? Elke week. Elke week. Elke week. Maar wij mogen anders zijn. Wij mogen zeggen, de Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Ik ga het proclameren over mijn leven. Het ontbreekt mij aan niets. Je zegt, maar, ja maar Ben, ik wil niet liegen. Het ontbreekt me wel aan dingen. Maar het zal je ook altijd aan dingen ontbreken. Totdat jij in geloof gaat staan. En gaat spreken over je situatie. Natuurlijk zijn er andere facetten die daar ook bij horen. Maar het begint bij geloof. Als jij gelooft. Dat het je altijd aan dingen zal ontbreken. Als jij gelooft dat het allemaal zwaar is en lastig en moeilijk is. Als jij gelooft dat jij zelf... The struggle is real. Je hebt zo'n wezenmentaliteit. Weet je, je moet altijd voor jezelf opboksen om het maar te halen in het leven. I'm a survivor. I'm gonna make it. Je, je zit niet in Destiny's Child, lieve, lieve vriend. Je bent een kind van God. Je bent God's child. Ik noem het echt zo'n jeugdvoorganger. I apologize. Maar de rechtvaardige zal door geloof leven. En als je in geloof gaat zien in de spiegel wat God zegt... dat David het al kon zeggen in een oud verbond... Wij leven in een beter verbond, bevestigd met betere beloften. Dan kun, hoeveel te meer kunnen jij en ik zeggen? De Heer is mijn herder. God is mijn vader. Voordat ik ook maar bid, hij weet al waar ik naar verlang. Hij weet al wat ik nodig heb, voordat ik het ook maar vraag. Hij voedt de vogels in de hemel. Hij kleedt de bloemen van het veld. Hoeveel te meer zal hij mij voeden? Hoeveel te meer zal hij mij kleden? Ik ben gezegend door de Heer. En het zal maar niets ontbreken. Amen. Mensen zeggen, ja, het is makkelijk voor jou te zeggen, Ben. Jij hebt een mooi jasje aan en jij preekt. En, uh, ja. Voor jou is het allemaal voor de bakker. Ik kan je verhalen vertellen, lieve, lieve vriend. Toen ben, ne, ne, velen hebben dit al tot in de treuren gehoord, maar er zijn ook heel veel... Ja. Zolang ik hier de voorganger ben, ga je deze verhalen horen. Als je het niet meer leuk vindt, als je het saai vindt, zijn er genoeg andere kerken. Maar ik ga mijn verhalen vertellen, want dat zijn de verhalen die God gedaan heeft voor mij. Halleluja. Ja. er zijn ook elke week weer nieuwe mensen die het nog nooit gehoord hebben. Voor jou. Al die mensen hier vooraan hebben dit al duizend keer gehoord. Het niet... is always fresh. Dank je, Pastor Tim. Dank je wel. Jij krijgt een bonus deze maand. Halleluja. Ja. Toen, met, toen wij net naar Nederland kwamen, ja. ik was een oude man, weet je. Oh, daar gaat u weer, dit verhaal weer. Heb ik jou wel eens verteld, jongeman, over toen die tijd in 2013? Ja, opa, dat heb je al twintigduizend keer verteld. Maakt niet uit, ik ga toch weer vertellen. Toen ik jong was. Toen ik jouw leeftijd was. Toen we nog met paard en wagen naar school. Voor de tijd van de elektrische fietsen. Toen je zelf nog moest trappen tegen de wind in. Nee, maar to, to, even serieus. Toen wij, uh, toen wij naar Nederland kwamen. Met de visie van God in ons hart. Grote visie, maar nog geen provisie. Grote roep, maar nog geen grote bankrekening. Helemaal geen bankrekening, soms min duizend. We waren aan het bouwen in de gemeente, weet je, de Heer had ons geroepen. Maar weet je, wat je ook ziet door de Bijbel heen, is dat alle grote dingen beginnen klein en de feil probeert het te vermoorden terwijl het nog klein is. Mozes, toen hij klein was, de vijand probeerde hem te doden. Jezus, toen hij klein was, de vijand probeerde hem te doden. De kerk, toen de kerk nog in Jeruzalem nog klein was, nog in beginnend was, de vijand probeerde te stoppen. Zo dus ook wij, we kwamen met een grote visie voor Nederland, maar we hadden helemaal niks. Dat is het verkeerde woord. We hadden God. We hadden Hem. En we waren toen net zo rijk als nu, maar toen zagen we, het nog, zagen we het nog niet aan onze bankrekeningen. En toen konden we nog niet de rij huren, om het zo maar te zeggen. Dus we waren aan het bouwen en langzaamaan kwamen er wat mensen in de kerk en zo. Maar, maar um, er kwam een moment dat ik helemaal geen geld meer had. Weet je, we, waren, uh, we kregen geen salaris uit de kerk, jarenlang niet. Omdat we gewoon aan het bouwen waren. Wij betaalden vaak de rekening van de huur van de gemeente. Om maar om te bouwen. Om die roep maar vervuld te zien worden. En dan kan je vertellen over tijden dat ik echt zwaar ontmoedigd was. Zoals ik net al deelde in de offerprijs. Over dat ik ging lopen op de, op de dijk in Edam. En, en, en van: Heren, dit klopt toch niet? Ik zie dit in uw woord, maar ik zie het nog niet in mijn leven. En, en, en hoe kan dit? En ik moest echt afleren. Om te leven naar wat ik zie en naar wat ik voel. Ik moest leren leven naar geloof. Er kwam zo'n moment, we noemen het onze laatste supper. Ons laatste avondmaal. Ik stond min duizend in mijn raadbankrekening. Geen perspectief van ook maar één nog inkomen. En koelkast was leeg, pantry was leeg. We hadden alleen nog wat spaghetti uh, dingen en, en, en spaghetti saus. Vandaag krijgen, krijgen, <lacht> vandaag krijgen 800 mensen, meer dan 800 mensen, krijgen spaghetti bolognese for free. <applaus> maar dat is allemaal begonnen met het stel dat toen alleen maar spaghetti... Ik weet niet, heeft, heeft, zit er vlees in de spaghetti? Ja, oké, okay, dus jullie krijgen wel met vlees, wij hadden geen vlees. Ja. Dat is een beetje spaghetti saus. En mijn vrouw en ik aan tafel, met ons dochtertje. We wisten niet wat we ons dochtertje voor ontbijt zouden geven. Dus je kijkt naar mij en zegt, ja, je hebt het allemaal voor elkaar. Ik weet hoe het is om niks te hebben. Hier zit de vrouw, Lea, Michael Lea. Je hebt, gister, je hebt vorige week zondagavond van gehoord. Lea komt uit zware armoede ook. Maar nu zijn ze zwaar gezegend, halleluja. Je kunt niet lang met God wandelen en in de problemen blijven. Als je serieus met God wandelt. En uh, dus het was ons laatste avondmaal. Jackie maakte er een heerlijke spaghetti bolognese zonder bolognese. <lacht> geen parmezaanse kaas, geen miet, geen vlees, weet je. Gewoon, gewoon, gewoon pasta en saus. En het smaakte heerlijk. Het was hemelse maaltijd. Halleluja. Uh, en we aten dat, maar we wisten niet wat we vol de volgende ochtend onze dochter voor ons bijt zou geven. Maar wij, wij, wij hieven onze handen omhoog aan die tafel... Juliane was één, dus die had geen flauw benul wat er allemaal aan de hand was. Maar hij zei, heren, dank u wel voor deze maaltijd. We weten niet wat we morgen gaan eten. Maar we weten wel, de Heer is mijn Herder. Het ontbreekt ons aan niets. Ik ben jong geweest, ben oud geworden. Ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien. Nog zijn nageslacht op zoek naar brood. Dank u wel, Heer. Jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar zij die de Heer zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Halleluja. Mijn Heer zal voorzien in al mijn noden naar zijn rijkdom in glorie door Christus Jezus... Zo begonnen we gewoon onze handen op te hebben. Een kort gebed gebeden, God gedankt en gewoon gesproken. Het ontbreekt ons aan niets. Wij weten niet waar het vandaan gaat komen. Maar morgen hebben we ontbijt voor onze dochter. Wij naar bed. Zonder zorgen. is ook weer de genade van God. Gewoon in vrede geslapen. Terwijl wij sliepen. Gaf God mensen in Brazilië een droom. Vrienden van ons die we al anderhalf jaar niet gesproken hadden. Een droom die nacht. In die droom... Die vrouw had een droom, in die droom kwamen we bij hun thuis langs voor eten. En zei, ik wist in die droom dat je niet alleen kwam voor de gezelligheid, maar je kwam omdat je geen eten had bij jou thuis. En zei, midden in de nacht, midden in die droom werd ik wakker en de heer gaf me een bedrag in mijn hart om te geven. Dit zijn geen multimiljonairs of zo, zijn gewoon normale mensen in Brazilië. Haar huisgenootje in, toen, toen ze in bijbelschool zat, jaren daarvoor in, 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 in Amerika. Hadden we anderhalf jaar niet gesproken. Er was geen Facebook post. We hadden het geen persoon verteld waar de situatie we in we zaten. Alleen bij God, gemeld. U dan bent onze herder. Het ontbreekt ons aan niets. Wij staan op uw woord, heer. En uw woord zal nooit falen. Uw woord zal nooit ledig terugkeren. Uw woord keert niet leeg terug. Uw woord. Je kunt het vertrouwen. Halleluja. Voor eeuwig, o Heere, staat uw woord vast in de hemelen. En wij gaan zien, heer, dat uw woord waar is. Ook als er geen hulp is van mensen kant, u, u zult hulp sturen. U bent onze helper. God sprak tot die mensen in hun droom. Zij worden wakker, maken dat bedrag over dat ze in hun hart ervaren. De volgende ochtend worden we wakker. Jackie heeft een e-mail in haar inbox. Waarin die vrouw beschrijft dat ze een droom had gehad. Wat er gebeurd was in die droom. En hey, by the way, we hebben een bedrag over gemaakt. Staat op je Paypal rekening. Dus wij, in het moment dat we echt helemaal niks hadden. Als je het hebt over bottom, rock bottom, dat is rock bottom. Geen enkel perspectief van inkomen. Geen enkel persoon die weet van onze situatie. Niemand die weet waar wij, zich ons, waar wij ons in bevinden. Maar God die het weet. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Zeg het hardop. Overwinnaars, proclameer het. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Het zal mij al niets ontbreken deze week. Deze week. Dit jaar. Het zal maar geen financiën ontbreken. Het zal mij geen kracht ontbreken. Het zal mij geen genade ontbreken. Het zal mij niet aan vreugde ontbreken. Want de Heer is mijn Herder. Ik volg Hem. Halleluja. Halleluja. In die periode, Ton kwam toen net bij de gemeente ook. Ik moest hier gisteren aan denken. Want gisteren was Ton even bij mij thuis aan het werk. Wat elektrawerk aan het doen. En... Uh, ik zei van, heb je al gegeten? Hij zei, nee, nog niet. Ik zei, hier ga je Chinees aan. Ik zei 50 euro, maar ik vind dat superleuk om te doen. Niet dat hij het nodig heeft. Maar, hij lust altijd wel te eten, deze man. <lacht> maar in die periode waren we een keer wezen Zielenwin op straat, samen op de dam met z'n drietjes. Met z'n vieren dan, Juliana, erbij in de kinderstoel, achterin. En uh, wij, wij reden terug naar huis en onderweg naar huis, moest ik even stoppen om te tanken. En ik sta bij die pomp op de tanker, maar Ton liep naar binnen en betaalde voor de benzine. Wat ik later hoorde, heeft hij het laatst pas verteld, is dat hij zijn laatste 50 euro, dat hij eigenlijk zou besteden aan Chinees die avond. Hij had zo, had, het was koud op straat, hij was op zijn vrije zaterdag gaan even realiseren en had 50 euro op zak en zeggen, van nou ga ik lekker Chineesje halen. Halleluja. <lacht> maar toen zei de heren: nee, betaal voor die benzine. Dus hij voor die benzine betaald met zijn Chinees geld. Dat is een offer, dat kan ik je vertellen. Deze man houdt van eten. Vraag hem aan zijn vrouw. Die kan het niet bij elkaar slepen om het allemaal te koken voor die man. Kwam ik laatst pas achter. Maar hij zei... Hij heeft dat toegedaan. Eigenlijk van oké, okay, ik doe dat voor hun en dan, ga ik, dan, eet ik wel iets, dan eet ik wel een broodje of zo thuis. Maar toen die avond kwamen de buren bij hem aanbellen met drie zakken vol met Chinees. <lacht> en die zeiden, hé, hey, wat een feestje, maar we hebben veel te veel besteld. Heb jij hier wat aan? Ton zegt: kom maar binnen, kom maar binnen, kom maar, kom maar, geef maar hier, geef maar. Hij zei, vanaf dat moment was het niet aan te slepen. Mensen kwamen op zijn werk. Mensen kwamen vanuit de buurt. Mensen kwamen hem boodschappen brengen. Mensen kwamen hem, Dat was voordat hij trouwde met Lilia. Mensen kwamen hem gewoon overspoelen met eten. God, als je de herder volgt. De herder zei tegen hem, hé, hey, zaai dat geld in die, in die benzine. Het zal je niet zondbreken. ontbreken. Halleluja. Dus nu vind ik het leuk. Nu komt de Ton hier voor de riverwerk. En dan gaan ervoor zorgen dat hij, wanneer hij maar wil, dat hij Chinees kan halen. Halleluja. Alsof het Chinees eten dat, hij, dat het uit zijn oren komt. Dat zijn hele hartje verzadigd is. Halleluja. De Heer is mijn herder. Het Heer ontbreekt mij aan niets. Zeg, zeg dit met me Ik ben gezegend. En ik ben een zegen. En ik ben hoofdstuk 3. Sommige mensen hebben gelijk zin in Chinees. Ik zie al iemand zitten op Uber Eats. Ze kunnen bezorgen, hè. Europaplein. Kunnen gewoon bezorgen. Kun je zo na eten. Kun je spaghetti eten. En dan daarna nog... Uh... Babi Pangang. Gelate 3 vers 13. Ik moet die dingen niet zeggen. Want dan gaat iedereen zijn maag knorren. Oh, de dienst duurt wel lang vandaag. Oh man, ik heb zo'n honger. Je had geen honger totdat ik begon over Chinees. Gelaten 3 vers 13 en 14. Ik hoop dat je genoeg hebt Wendy. Ik hoop dat we meer dan genoeg eten hebben. Want ik kom dan stel hongerige wolven zometeen. Gelaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Vroeger voor Jezus zaten we allemaal onder die vloek. We hadden het uh, nooit genoeg. Dan dacht je net even van, uh, nu kan ik even lekker genieten en dan boem, dan brak er weer wat. Of boem, dan ging er weer wat, boem kreeg je onverwachte rekening. Altijd ellende. Maar nu, ben je bent niet meer onder die vloek. Want er staat geschreven, vloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus tot de Hollanders zou komen. Halleluja. Tot de heidenen, waren allemaal heidenen. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot jou zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Iedereen zegt: Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Er is geen vloek meer voor mij. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Sommige mensen die zijn zo gefocust op, op generatievloeken. Man, man, man. Je hebt geen generatievloek, je hebt een generatiezegen. Halleluja. Dezelfde zegen van Abraham, Isaac, Jacob, David wandel erin. Jezus wandelde erin. Jij mag erin wandelen. Van generatie op generatie is die zegen gekomen. Jij mag wandelen in de zegen van Abraham. Halleluja. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je geroepen bent om tot zegen te zijn. Veel mensen worden wakker en ze zijn op zoek naar zegeningen. Oh hier, ik heb echt zegeningen nodig. Ik heb echt hulp nodig vandaag. Man, man, man. Het is oké okay om situaties te hebben waar je hulp nodig hebt, maar niet lang. Want na een poosje ga jij degene zijn die tot hulp is veranderen. Wij hebben zoveel mensen gehad. En nog steeds zoveel mensen die ons helpen. Ik kan je verhalen vertellen over mensen die echt tot zegen zijn geweest. voor mijn vrouw en van mij. Voor deze gemeente. Echt dat de Heeren mensen radicaal gebruikt hebben om tot zegen te zijn. We zijn hier niet op eigen houtje gekomen. We zijn hier gekomen door de zegen van God en door heel veel hulp van heel veel mensen. Halleluja. Maar het is een grote vreugde nu, de laatste jaren, dat God ons gebruiken mag om tot zegen te zijn voor vele anderen. We hebben het net opgeschroefd, we geven nu duizend kinderen per dag te eten, die normaal geen eten zouden krijgen. Duizend weeskinderen per dag. Dus duiz, duizend weeskinderen ergens in een land die, die, die misschien wees zijn geworden door oorlog of de andere situaties, die krijgen elke dag een bord warm eten. Vanwege het geven hier vanuit de river. Halleluja. Dat is mooi, hè? En dat is het minste dat we ooit gaan doen. Vanaf hier alleen maar meer en meer. Amen. Maar dat is heerlijk. Gezegend om tot zegen te zijn. Ik bid dat ieder die de river zijn thuis noemt... dat je wakker wordt met deze focus. Niet wat voor zegeningen kan ik allemaal krijgen... maar wakker wordt met de focus... Heren, hoe kan ik tot zegen zijn vandaag? Halleluja. Hoe kan ik helpen vandaag? Hoe kan ik bemoedigen vandaag? Hoe kan ik die zegen door me heen laten stromen? Ik ben gezegend om tot de zegen te zijn. Zeg het hardop. Ik ben gezegend om tot een zegen te zijn. Zeg het hardop. Ik ben een zegen. In mijn, in mijn wereld. In mijn generatie. Veel mensen zijn een liability in hun generatie. Maar jij niet. Jij bent een zegen in jouw generatie. Deze generatie is gezegend dat jij er bent. Waarom? Omdat Jezus in jou woont. Halleluja. Jezus woont in jou om die zegen door jou heen te laten stromen naar deze wereld. Volgende proclamatie. Is de geest van de Heren, is op mij. Halleluja. David zei het in Psalm 23. Hij zei, u zalf mijn hoofd met olie, mijn beker stroomt over. Jezus stond ook om te preken in Lukas 4... En dan zei hij, hij, hij nam een tekst uit Jezaja. En dan zei hij zei, de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gezalfd. Zeg het daarop. Ik, ik ben gezalfd. De zegen van God is op je, maar ook de geest van de Heer is op je. Om tot zegen te zijn. Jezus zei, ik ben gezalfd om. Lucas 4, vers 18. Ik, de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om wat te doen? Om het evangelie te prediken aan de armen. Om te genezen die gebroken van hart zijn, om gevangenen vrij te zetten. Om het jaar van het welbagen van de Heer te verkondigen. Als de geest van de Heer is op mij. Ik ben gezalfd om de jukken van de vijand te vernietigen. Die zalving is ook op jou, lieve vriend. Dat als jij je. Misschien binnen jouw familie was het altijd ellende en zo. Maar nu kom jij binnen met de kracht van de Heilige Geest. Je bent gezalfd om een verschil te maken in die, in die, in die situatie. Op jouw werk. De duisternis drijft het licht niet uit. Het licht in jou. Het licht van Jezus Christus in jou drijft die duisternis uit. Gezalfd om tot zegen te zijn. Gezalfd om verschil te maken. Misschien zijn er mensen waar je mee in aanraking komt. Die drugsverslaafd zijn. Alcoholist zijn. Depressief zijn. De zalving van de Heer is op jou. Om een verschil te maken in die persoon leven. Halleluja. Mensen die gebonden zijn. Met allerlei gebondenheden. Maar God roept jou. Door de zalving van de Heilige Geest. Om een verschil te maken daar in die plek. Mijn laatste van vandaag is de vader zelf heeft mij lief. Amen. Wil je dat met me mee zeggen? De vader zelf, de vader zelf heeft, mij heeft mij lief. Johannes hoofdstuk 16, vers 27. David zei in Psalm 23, hij zei, ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de heren verblijven tot in lengte van dagen. Hij zegt, hij zegt van, ik weet dat ik geliefd ben. Ik weet dat Gods goede hand op mijn leven is. Ook al ga ik door een dal van de schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad, want Hij is met mij. Hij is met mij. Ik weet dat Hij met me is. Ik weet dat Hij me niet in de steek laat. Ik weet dat Hij me niet verlaat. Veel mensen, als ze het niet voelen, dan, dan denken ze, oh, God is weg. Ik voel niks meer. Misschien is God vertrokken. Ik voel niks meer. Misschien heb ik iets verkeerds gedaan. Ik voel niks meer. Uh, uh, misschien uh, moet God mij niet meer, niet meer of zo, uh, Weet ik wat. Maar je mag weten. De vader zelf heeft jou lief. Amen. Niet uit mijn mond, mond, maar uit de mond van Jezus. Johannes 16, vers 27. Daar zegt Jezus, hij zegt het, want de vader zelf heeft u lief. Waarom? Omdat je alles goed doet? Omdat je nooit een fout hebt gemaakt? Nee, waarom? Omdat u mij hebt lief gehad. Wie houdt er van Jezus? Oh, en dan heeft de vader je lief. <lacht> Dat is goed nieuws. Kun je niet verdienen? Kun je niet verwerken? Word je gewoon gegeven. Uit genade. De vader zelf heeft jou lief. Omdat je mij hebt lief gehad en omdat je hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Wie gelooft er in Jezus Christus als zoon van levende God? Amen. Dan heeft de vader je lief. Het is goed om te weten. Zeg het nog een keer. De vader zelf, de vader zelf heeft, mij heeft mij lief. Ik ben, geliefd. Ik ben, geliefd. Ik ben geliefd. ik ben zeer geliefd. Gods goedheid is op mij. Zijn goede tierenheid volgt mij. Hij verlaat mij nooit. En hij laat mij nooit in de steek. Waarom niet? Omdat hij van maat. God zit niet zo van, oh jongen, dan heb je, heb je Michael weer hoor. Jongen, jongen, jongen. Nee, God, God is verheugd als Michael bij hem komt. God is verheugd als Joshua bij hem komt. Oh, dat is mijn zoon. God zit te kijken naar Joshua zo uit de hemel van, moet je die jongen zien man? Moet je kijken wat hij helemaal uitspreekt? Soms doet hij wat domme dingetjes, maar, maar, maar ik hou van hem. <laughs> ik zal het persoonlijk maken. Ik kijk naar Ben van, oh, moet je kijken wat hij nou weer gezegd heeft in die preek. Maar toch, ik hou van hem. Ik moest dat echt leren hoor, want ik, ik, ik preekte dan, ik, 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 ik wil het heel goed doen, weet je wel, ik geloof dat dit, dit is belangrijk werk, weet je wel, dit is eeuwigheidswerk, het gaat om levens, dus ik wil het goed doen, ik wil God goed vertegenwoordigen. Maar op een gegeven moment, ik, ik legde zoveel druk op mezelf in die beginjaren, dat, uh, en dan liep ik de dienst uit, en dan is er zo'n zo klap over mijn hoofd van de vijand, allemaal veroordeling, weet je wel. Oh, je hebt dit gezegd dat je niet moet zeggen. Dit zei je niet helemaal goed. Dit had je toch anders moeten zeggen. Misschien was je toch te streng. Misschien was je een beetje te, te, te weet ik voor wat allemaal. En, dan onder, en, en die hele zondag, de rest van de dag, zat ik een beetje zo. Mm, nors voor mijn uit te staren. Mijn kinderen zeiden, hallo papa. Gelukkig waren ze toen nog echt te jong om dat, uh, om dat echt uh, mee te maken. Maar ik moest leren van, man, de vader heeft me lief. Heeft niks met mijn performance te maken. Het is geen performance. Hij heeft me lief. Hij jou lief. Heb je jou lief. Ook al doe je niet alles helemaal perfect. Hij heb je lief. Hij heb je lief. Goedheid en goede tienheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Soms denk je van ja maar ik heb zo'n zo slechte week gehad. Gods goedheid kan echt niet op me komen dit, deze week. Nee, alle dagen van mijn leven. Iedereen zegt alle dagen. Alle dagen. Alle dagen. Dat brengt rust of niet? Nee. Dit is het jaar van grote genade. We mogen leren hoe genade God is voor ons. Sommige mensen denken dat ze één fout maken: dat God zegt, oké, okay, buiten vuilnis met die. die gaat, als ik hem de hemel inlaat, gaat hij in zo'n achterstandswijk wonen in de hemel. Nee, er zijn geen achterstandswijk in de hemel. Amen. Allemaal straten van goud. God tolereert jou niet alleen, God houdt van jou. Ook wanneer jij zegt, van ja, ik heb een slechte dag, ik heb een slechte weg. God houdt nog steeds van je. En de, hoe sneller je dat beseft, hoe sneller je over die slechte dag heen komt. Want anders blijf je elke keer in die put zitten en elke keer in die veroordeling zitten. En denk je dat je er zelf weer uit moet knokken en dan weer bij God kan komen. Wat een onzin. Hoe ben je ten eerste bij God gekomen? Heb je jezelf helemaal schoongemaakt en toen bij hem gekomen? Nee. De Bijbel zegt in Romeinen Hoofdstuk 5. Dat, laten we het lezen. Ter afsluiting. Ter afsluiting. En dan gaan we bidden. Romeinen 5. Maar ik bid dat dit land vandaag. Ik bid dat je deze pakt. En als, je, als, je, als, je, als dit moeilijk voor je is om, je te, om te accepteren. Dan, dan daag ik je uit om elke dag in de spiegel te gaan kijken. en zeggen: De Bijbel zegt, Jezus zelf zei tegen mij. De Vader zelf heeft mij lief. Romeinen 5. Is dat in vers 6. Nou, we beginnen in vers 5. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren. Dat is verleden tijd trouwens. Je bent niet meer krachteloos. Amen. Amen. Toen wij nog krachteloos waren is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen, gestorven. Want bij hoge... voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat... Wij verzoend zijn. God bewijst en bevestigt zijn liefde voor ons... dat Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Hoeveel te meer dan nu. Nu wij geen zondaars meer zijn. Nu wij rechtvaardigen zijn. Nu wij niet langer in het koninkrijk der Duisternis zijn... maar in zijn koninkrijk zijn. Hoe we, hoe, toen waren wij familie van de duivel. Nu zijn we familie van God. Zoon en dochters... God, van God geaccepteerd in de geliefde. Hoeveel te meer dan nu. Als hij toen al zijn liefde voor ons bevestigde. Hoeveel te meer dan nu zal hij zijn liefde voor ons bevestigen. En over ons bewijzen en over ons uitgieten dag aan dag. Je mag het geloven. En je mag het ontvangen. Je hoeft het niet te verdienen. Je hoeft er niet voor te werken. Je kunt het gewoon geloven. Heer ik geloof dat u van me houdt. Ik geloof dat u me ook leuk vindt. Ik geloof dat u blij bent met mij. Halleluja. Hoe dan? Door het bloed van Jezus. Het bloed dat wij witter was dan de sneeuw. Het bloed dat mij rechtvaardigt. Het bloed dat voor mij pleit. Het bloed van Abel schreeuwde het uit. Wraak, wraak. Het bloed van Jezus roept het uit. Genade, 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 genade. En dat bloed pleit voor jou vandaag. Halleluja. Halleluja. Je bent geliefd. Zeer geliefd. Zeer geliefd. Zeg het hardop. Ik ben zeer geliefd. God houdt van mij. God heeft een plan met mij. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.